0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Darum geht es in den 21 Tagen des Gebets, oder wenn wir das Jahr so anfangen, dass wir einfach eine neue Perspektive entwickeln wollen und wir wollen, oder ich möchte dir auch Mut machen, Gott möchte uns Mut machen, dass Dinge, die vielleicht jahrelang irgendwo nicht möglich erschienen, dass Gott sie möglich macht dass Familienmitglieder zum Glauben kommen. Lass uns weiter für unsere Eltern beten, für unsere Familienmitglieder beten, für unsere Kinder beten, Großkinder beten. Lass uns glauben, dass Gott Wunder tut. Eine neue Perspektive für Gebet entwickeln. So heißt das Thema. Und wie gesagt, für mich ist das nicht so, was einfach so raussprudelt. Ich muss mich... ich ich bin auf dem Weg, würde ich sagen, immer wieder auf dem Weg und ich hoffe, wir können gemeinsam als Gemeinde etwas mitnehmen, weil unser Thema ist ja so ein bisschen, wir wollen zu ihm kommen, wir wollen mit ihm unterwegs sein, aber wir wollen auch in ihm bleiben und Gebet gehört natürlich ganz wichtig und essentiell dazu. Es ist wichtig, dass wir lernen zu beten. Aber Gebet soll nicht so etwas sein, wo wir denken, oh nee, Gebet und oh, das ist anstrengend und furchtbar und habe ich irgendwie keine Lust und ich denke so als Kind, ihr wisst, ich bin ein, ein Pastorenkind auch und bin in einer Pastorenfamilie groß geworden und ich denke an so manche Gebetsversammlung zurück und denke, nee, da will ich wirklich nicht wieder zurück und das war einfach nur lang und das war schwierig und das hat mich nicht irgendwie so motiviert und gesagt, so ich will unbedingt beim Beten dabei sein. Aber Gebet ist die unverzichtbare Quelle von Gottes Kraft. Gebet ist die unverzichtbare Quelle von Gottes Kraft und Weisheit bei jedem Schritt in unserem Leben. Gebet ist unverzichtbar, wenn wir sagen, wir leben mit Gott und beten nicht. Das ist genauso, wenn wir sagen, ich lebe mit jemand zusammen und sprich mit dieser Person nicht. Oder ich lebe mit jemandem zusammen und ich habe, oder ich habe eine Ehe oder eine Freundschaft, aber ich, ich, ich rede nicht. Wenn dir jemand erzählt, oh, das ist dein bester Freund und du fragst, wann hast du das letzte Mal mit ihm geredet? Oh, fünf Jahre her oder so, dann wirst du sagen, oh, das ist aber ein komischer bester Freund. Das funktioniert nicht, sondern wir wissen, Gebet gehört dazu. Kommunikation hat etwas mit Beziehung zu tun. Und Jesus ist uns natürlich ein Beispiel. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, bevor Jesus überhaupt seinen Dienst begann, wissen wir, dass er in die Wüste ging. Er ging in die Wüste, er faste, startete seinen Dienst nicht mit 21 Tagen, sondern mit 40 Tagen. Irgendwann fangen wir vielleicht unser Jahr an, 40 Tage, des, nein, 21 Tage ist gut. Ähm, 40 Tage ging Jesus in die Wüste und wir wissen natürlich, dass er betete. Bevor er seine Jünger berief, lesen wir in der Bibel, dass Jesus intensiv Zeit mit seinem himmlischen Vater verbrachte und gebetet hat, wen er berufen sollte und wen er zu seinen zwölf dazu rufen sollte. Wir lesen in der Bibel, dass morgens, wenn der Tag begann, morgen in der Frühe, dass Jesus unterwegs war und betete. Wir lesen, dass er ein Morgenmensch war. Keine Ahnung, ob das jeden Morgen war oder ob das nur so erwähnt wurde, weil es ein besonderer Morgen war, aber wir wissen, dass Jesus auch am Morgen betete. Wir wissen, Nachdem Jesus Wunder getan hatte, nach der Speisung der 5000, zog er sich zurück, er hat die Kraft Gottes gerade erlebt und dann zog er sich zurück und hat Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater gehabt und hat sich erstmal zurückgezogen und, und hat gebetet. Als, als er seinen Vater in einer besonderen Weise brauchte, denken wir an die Geschichte von Lazarus. Da kommt Jesus zum Grab und wir wissen, dass Jesus vor diesem Grab steht und, und zu seinem himmlischen Vater bittet und sagt, Vater, ich weiß, du hörst mich alle Zeit. Ich weiß, du hörst mein Gebet. Und wir, und wir spüren etwas von dieser intensiven Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. Und er betete in diesem besonderen Moment, wo er, ihn, wo er seinen Vater in einer besonderen Weise brauchte. Oder als er sich in der größten Herausforderung seines Lebens befand, im Garten Gethsemane, Jesus betete. Wir sehen das immer wieder, dass wir Jesus sozusagen erwischen dabei, wie er betet, wie er Gemeinschaft hat mit seinem himmlischen Vater in, jeden, in, in ganz verschiedenen Situationen seines Lebens. Und Jesus war das Beten natürlich auch wichtig, so dass er uns mit hineinnimmt und uns lehrt. Er bringt uns etwas bei über das Beten. Und ich habe einfach mal so drei Dinge rausgesucht ähm, aus 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 dem Leben von Jesus, wo er über das, über das Beten spricht, einfach so als Einstieg. Natürlich Matthäus 6. Matthäus 6 ist ja das, ähm, das bekannteste Gebet. Jesus lehrt uns zu beten, sagt, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus lehrt uns das nicht, damit wir das nur so runterrattern, wie ich das gemacht habe, sondern ein Prinzip, damit wir anfangen, damit wir lernen zu beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, damit fangen wir an, Jesus zu preisen. Dann fangen wir an zu beten, dass sein Wille geschieht in unserem Leben. Wir fangen an zu beten, dass er uns versorgt. Wir fangen an zu beten, dass er etwas in uns tut, dass wir vergeben und dass er uns vergeben möchte. Jesus lehrt uns das als ein Leitfaden des Gebets und nicht als eine Formel. Bevor er anfängt, dieses Matthäus 6 zu nehmen und uns da hineinzuführen, sagt er zwei Dinge. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet nicht so, als, es, als dass es ein Aushängeschild in eurem Leben ist, sondern wenn ihr betet, dann ist, dann ist es etwas Privates, sozusagen. Dann geht in dein Kämmerlein und betet. So beten hat nichts damit zu tun, oh ich bin aber ein toller Beter und guck mal wie ich bete, wie die Pharisäer, sagt Jesus, die, die, die haben ihren Lohn dahin, sondern wenn du betest, dann hat es etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Es ist deine Zeit. So gebet in allererster Linie, sagt Jesus, das ist deine Zeit mit deinem himmlischen Vater. Das hat wenig damit zu tun, dass wir uns präsentieren oder dass wir voreinander sagen, ich bete aber eine Stunde und ich bete aber zwei Stunden oder ich bete nur so und so. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir Beziehungen leben. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist, das ist deine Zeit mit Gott. Deine Zeit mit Gott. Und dann sagt er noch etwas, bevor er uns dieses Gebet lehrt. Er sagt, und wenn ihr betet, dann plappert nicht. Huh. Das finde ich cool. Ich finde viele Worte schrecklich. Ich bin ein, ein Mann der wenigen Worte. Aber das, was ich sage, das zählt. Nein, aber Jesus sagt, hey, es geht nicht darum, dass wir ganz viel plappern. Weil Jesus sagt, hey, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Ihr müsst, ihr müsst nicht plappern, ihr müsst nicht reden. Es geht nicht um die Fülle der Worte sondern es geht um Beziehung, sagt Jesus. Es geht darum, dass ihr Beziehungen lebt. Es geht darum, um Gespräche zu führen. Warst du schon mal in Gebetsversammlungen, nur mal eine Frage, wo du Leute beten gehört hast und dann hast du gefragt, zu wem betest du eigentlich jetzt? Zu allen Menschen, die hier sitzen oder zu deinem himmlischen Vater? Wir müssen echt aufpassen, dass wenn wir beten, dass wir zu Gott beten. Manchmal in Gebetsversammlungen denken wir, oh, was wäre jetzt gut zu sagen? Was wäre jetzt cool irgendwo für diese Gebetsversammlung? Vielleicht könnte ich noch irgendwie ein Wort da reinbringen, etwas verpacken. Aber Jesus sagt, eigentlich sagt er, hey, es geht nicht darum. Sondern es geht darum, authentische Beziehung zu Gott zu führen und zu ihm zu reden. In den 21 Tagen geht es uns darum, hey, wir wollen lieber weniger beten, aber echt. Lieber weniger, aber authentisch. Lieber weniger plappern und viele Worte machen, aber das, was Gott hört, dass er sagt, wow Jürgen, das kommt wirklich aus dem Herzen. Vielleicht beten wir nur für eine Sache oder eine Sache, die uns wichtig ist. Aber es geht nicht um die Fülle, es geht nicht um religiöse Formeln, sondern es geht um authentische, echte Beziehungen zu Gott. Es geht darum, mit ihm unterwegs zu sein. Hier ein paar Gedanken, oh nee, sorry, ich bin noch, ich bin noch da. Jesus lehrt uns zu beten. Er lehrt uns weiter zu beten in Matthäus 7. In Matthäus 7 lesen wir die Bibelstelle, wo es heißt, hey, wenn du anklopfst, wenn du zu mir kommst, dann öffne ich eine Tür für dich. Wenn du zu mir kommst, dann, dann bin ich da. Und er, 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 diese, diese Schriftstelle steht da so, dass wir nicht aufhören sollen zu beten. Und dann nachdem diesem Anklopfen und diesem da dranbleiben und dabei sein, sagt Jesus, hey, wie viel mehr? wird euer himmlischer Vater, der gut ist, wissen seinen Kindern gute Gaben zu geben, wenn ihr schon, die ihr schlecht seid, wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben. Und Jesus lehrt uns, hey, wenn wir beten, dann sollen wir anklopfen, dann sollen wir einfach weitermachen oder dranbleiben. Dann lehrt Jesus uns in Lukas 18 eine weitere, eine weitere Bibelstelle über das Gebeten und erzählt uns das Gleichnis vom ungerechten Richter. Erzählt uns die von, von einer Geschichte, ein Gleichnis von einer Witwe, die vor dem ungerechten Richter tritt und ihn einfach nicht loslässt. Sie kommt immer und immer wieder vor ihn. Sie sagt nicht viel, aber sie tritt vor ihn und sie sagt zu dem Richter, schaffe du mir Recht. Und dann geht sie wieder und sie bekommt kein Recht und sie kommt wieder und sie sagt, schaffe du mir Recht und schaffe du mir Recht. Und am Ende des Tages schafft der Richter ihr Recht. Und Jesus erzählt uns die Geschichte, damit wir dranbleiben, damit wir nicht aufhören. Und was für ein tolles Zeugnis wir heute von Birgit gehört haben, oder? Wenn wir dranbleiben und nicht aufhören und selbst wenn unsere Eltern über 80 sind oder keine Ahnung, über 90 sind und weiter, hey, bei Gott gibt es immer noch eine Möglichkeit, dass Menschen sich zu ihm entscheiden. Wenn wir beten, hilft es uns, Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Wenn wir beten, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden, dein Wille geschehe, dann beten wir letztendlich und sagen, Gott, ich möchte deine Perspektive haben. Beten hilft uns, die Perspektive Gottes einzunehmen. Mir helfen, mir helfen die 21 Tage des Gebets, mir fällt es unglaublich schwierig, meinen Kalender wirklich freizulassen, Manchmal kommen dann Anfragen, hättest du Zeit dies und da ein Meeting und da ein Meeting. Eigentlich, nee, eigentlich möchte ich 21 Tage haben, möchte meinen Fokus bewahren, möchte wirklich Gott suchen. Aber es ist so wichtig, die, die Perspektive Gottes zu behalten. Einfach so da drin zu sein und zu sagen, Gott, ich möchte deine Perspektive sehen. Und das bedeutet manchmal, dass wir uns aufmachen müssen. Gebet bedeutet letztendlich, uns anfangen zu bewegen. Anfangen zu bewegen zu sagen, Gott, ich möchte deine Perspektive der Dinge haben. Weil manchmal haben wir so sehr unsere Perspektive. Gebet hilft uns, eine tiefere Einsicht und Weisheit zu bekommen. Tiefere Einsicht und Weisheit zu bekommen. Die Bibel verspricht uns, dass wenn wir Weisheit mangeln, dann sollen wir darum beten. Wann beten wir darum? Wenn wir beten, oder? Manchmal ist das vielleicht nicht ein langes Gebet, manchmal ist es einfach ein kurzes Gebet, manchmal ist es einfach der Schrei zu Gott, Gott hilf mir, ich brauche Weisheit in dieser Situation. Aber wir brauchen tiefere Einsicht, wir brauchen Weisheit und das geschieht, wenn wir beten. Wenn wir beten, beten wir, dass wir größere Effektivität erlangen. Wow, wie wäre es doch, wenn wir merken, dass die Dinge, die wir anpacken, uns gelingen wir lesen das von David, alles, was er anpackte, alles, was er tat. Wir lesen das von Josef, alles, was er tat. Es gelang ihm. Das Neue Testament verspricht uns, dass wir ähm, die Kraft Gottes erleben können, dass wir gelingen haben in Dingen, die wir tun. Wow, dafür brauchen wir Gebet. Wir brauchen Schutz und Versorgung. Brauchst du Schutz und Versorgung? In dieser Zeit, in der wir im Moment sind, hey, wir, wir, können uns nicht, wir können uns nicht versperren vor dem Coronavirus. Die, die Welle wird uns, wie soll man sagen, sie trifft uns und keine Ahnung, wo sie dich trifft oder ob sie dich trifft oder irgendwie. Wir können alle unsere Vorsorgen treffen, wir tragen die Masken, wir lassen uns impfen, wir machen die Dinge, die wir vielleicht tun können, um einfach vorsichtig unterwegs zu sein. Aber am Ende des Tages sind wir alle abhängig von Gott. Und dann können wir nur sagen, Gott, ich brauche deinen Schutz. Ich brauche deinen Schutz über mir. Wir wissen von Leuten, die geimpft sind und trotzdem hat sie hart getroffen. Wir wissen von Leuten, die nicht geimpft sind es hat sie hart getroffen. Aber am Ende des Tages, wir sind abhängig von Gott. Und da beten wir immer wieder um seinen Schutz. Und deswegen ist es wichtig, zu Gott zu kommen und sagen, Gott, ich möchte unter deinem Schutz, unter dem Schutz des Höchsten sein. Wenn wir beten, bekommen wir offene Augen des Geistes für seine täglichen Wunder. Wir bekommen einfach eine andere Perspektive. Wir sehen auf einmal Dinge und denken, wow, da ist etwas, was Gott tut. Wir bekommen offene Augen und offene Ohren. Mir hilft das das Fasten und wir haben sehr viel darüber gesprochen. Wir reden ein bisschen mehr in den 21 Tagen darüber. Vielleicht haben wir gar nicht so viel darüber gesprochen. Aber mir hilft es zu fokussieren. Und ich merke, wenn ich eine Zeit faste und Abstand halte von gewissen Dingen in meinem Leben, dass ich auf einmal eine Klarheit gewinne. Eine Klarheit in meinem Denken eine Klarheit in meinem Geist und es hilft einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass Gebet einfach auch ein Teil dessen ist. Und natürlich, Jesus lehrt uns auch und sagt, hey, wir sollen für Arbeiter in seiner Ernte bitten. Oder? Ja. Dafür wollen wir immer bitten. Eigentlich soll das unser tägliches Gebet sein. Unser tägliches Gebet sein für die Gemeinde, für unsere Teams, für unsere Dienste. Wir wollen einfach beten, Gott, wir brauchen Arbeiter in deiner Ernte. Seht ihr, Gebet ist nicht nur etwas, was wir tun für Gott, Gebet ist nicht nur irgendwie eine Pflicht, eine religiöse Pflicht, sondern Gebet hat die Kraft, in dem Moment, wo wir beten, wo wir unterwegs sind mit Gott, uns zu verändern. Das ist wie, wenn du denkst, du führst ein Gespräch mit jemand, du bist mit jemand unterwegs, ihr habt vielleicht ein... Stell dir vor, irgendwo so eine Liebesbeziehung oder eine sehr gute Freundschaft und man redet miteinander, man spricht miteinander. Man merkt, da tut sich nicht nur etwas, man gibt ja nicht nur Informationen weiter, sondern man merkt einfach, die Gemeinschaft tut mir wohl. Und die Gemeinschaft mit Gott tut etwas. Deine Seele wird mit Gottes Wort ernährt. Es ist wie, als ob Gott in deine Seele kommt. Und deine Seele ist gut, dass sie durchsäuert ist oder durchdrängt ist, durchströmt ist mit Gott selbst. Deine Bedürfnisse und die deiner Familie kannst du vor Gott bringen. Du kannst Gottes Wirken und erkennen und dich darüber freuen. Und du kannst eine tiefere Dankbarkeit entwickeln für das, was Gott tut. Und deine Beziehung zu Gott wird vertieft. Letztendlich geht es darum, wenn wir zusammen beten, dass wir merken, da ist eine Kraft drin, da ist eine Energie drin, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Das ist nicht nur eine Pflicht, das ist nicht nur etwas, was wir tun, sondern wir merken, da ist etwas, was Gott in uns tut. Der Heilige Geist wird sichtbar, der Heilige Geist wird kraftvoll, merkbar und spürbar in uns. Jedes Gebet hat eine Kraft, die uns verändert. Heute Morgen möchte ich gerne ein bisschen praktisch werden. Ist das okay? Wenn es nicht okay ist, ich mache es trotzdem. Ich möchte gerne dir helfen, uns helfen, eine Gebetszeit zu modellieren. Wie können, schaffen, wie können wir es schaffen, täglich mit Gott unterwegs sein und täglich mit Gott zu beten? Die Sache ist, viele von uns sind vielleicht schon länger unterwegs und denkst, ey, das, das brauche ich nicht, das habe ich so oft gehört. Das ist absolut okay. Nimm es einfach als Ermutigung. Research, was sagt man auf Deutsch? Research, Forschung, 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 zeigt oder Umfragen zeigen, dass wir das sehr oft wissen, aber dass es uns sehr schwer fällt zu tun. Die durchschnittliche Gebetszeit eines Christen pro Tag, was glaubt ihr? Okay wir kommen auf keine zehn Minuten. Wir kommen auf keine zehn Minuten. so die die wenn wir einfach ganz ehrlich uns unser Leben anschauen, wenn wir unseren Kalender uns anschauen, wenn wir wissen, wie beschäftigt wir sind, wie 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 unser Tagesablauf ist, dann merken wir auf einmal, das ist gar nicht so leicht, die Zeit zu finden, um Gott zu, um, um um zu beten und vielleicht auch noch so zu beten dass wir am Ende des Tages rausgehen und sagen, hey, das hat mir wirklich etwas gebracht. Das hat mich wirklich nach vorne gebracht. Das hat mir Spaß gemacht und ich möchte gerne weitermachen. So deshalb wird das heute ganz praktisch. Ist das okay? Wie gesagt, ich mache es trotzdem. Eine Gebetszeit und wenn wir die Zeit haben, ich weiß nicht wie viel Zeit, äh, ob ich das schaffe heute, falls ich die Zeit habe, würde ich euch auch noch mit auf eine Gebetsklausur nehmen, wie man eine Gebetsklausur gestalten kann, aber ich weiß nicht, ob unsere Zeit reicht, aber geht es, gehen wir erstmal in eine Gebetszeit. Eine Gebetszeit ist eine Zeit, die du ausschließlich dafür reservierst, dich zurückzuziehen, um mit Gott alleine zu sein. Eine Zeit, die du dafür reservierst, um dich zurückzuziehen, um mit Gott alleine zu sein. Im Equip-Kurs, wer hat den Equip-Kurs in unserer Gemeinde schon gemacht? Okay, alle, die den Equip-Kurs noch nicht gemacht haben... Ich lade dich herzlich ein, den Equip-Kurs zu machen. Wenn unsere Kleingruppensaison startet, nach den Winterferien, haben wir auch wieder einen Equip-Kurs. Im Equip-Kurs geht es immer darum, hey, was sind die Basics, die wir Menschen einfach weiterbringen, wo wir sagen, hey, das ist wichtig zu wissen, das ist das, woran wir glauben. Und auch ein bisschen so, wer sind wir als Kirche, wo wollen wir hin? Und da haben wir eine Einheit, die heißt der Zweck der täglichen Gebetszeit. Der Zweck der täglichen Gebetszeit. Warum beten wir? Warum beten wir? Warum kommen wir täglich oder warum komme ich täglich zu Gott, wie Jesus selbst das getan hat, zu seinem himmlischen Vater? Warum tun wir das täglich? Wir tun das täglich erstens, um meine Hingabe an Gott auszudrücken. Um meine Hingabe an Gott auszudrücken. Und bei jedem Werk, das er das war Hiskia, im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, handelt er mit ganzem Herzen und er hatte Gelingen. Das lesen wir in 2. Chronik 31, Vers 21. Das wollen wir mit ganzem Herz, mit ganzer Seele dabei zu sein, dass Gott uns Gelingen gibt in allen Bereichen unseres Lebens. Amen. Come on, dass wir jeden Morgen ausdrücken, sagen, Gott, ich bin, ich möchte dir sagen mit, meiner, mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Hingabe, ich möchte dir das ausdrücken, ich bin da für dich, ich möchte, dass du mir Gelingen schenkst, ich möchte da drin sein, ich möchte dir das einfach ausdrücken. Aber wir tun das auch oder wir beten auch morgens, vielleicht, oder ja, Jetzt habe ich dir schon, schon in, in Tageszeit gegeben. Vielleicht betest du ja auch an einem anderen Tageszeitpunkt. Aber morgens ist sicherlich eine gute Zeit, um Führung von Gott zu erbitten. Um Führung von Gott zu erbitten. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich, lesen wir im Psalm 25, Vers 4. Wir brauchen Führung, oder? Absolut. Das sollte doch immer unser Gebet sein. Gott, ich brauche deine Führung. Ich möchte, dass du mich leitest an diesem Tag. Ich habe vielleicht, du, du weißt viel, du kannst viel, vielleicht bist du sehr gut in deinem Job und trotzdem zu sagen, Gott, benutze das, was ich weiß und gib du deinen Segen dazu, führe und leite mich. Um Freuden, drittens, um Freude an Gott Ausdruck zu geben. Und ich habe, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, Vers 4, wow. Habe deine Lust am Herrn. Hey, Freude auszudrücken. Meine Frau wäre bestimmt nicht happy, wenn wir irgendwann mal ein Date haben. Und ich sage, naja gut, richtig Lust habe ich jetzt nicht auf das Date. Dann müssen wir schon wieder essen gehen. Nee, das, das funktioniert nicht, oder? Sondern wenn wir ein Date haben, mit jemandem unterwegs sind oder uns mit unseren besten Freunden treffen, dann sagt man, oh, ich habe mich so gefreut auf dieses Treffen. Ich freue mich, dass wir Zeit haben miteinander. Ich freue mich, dass wir zusammen essen können und Gemeinschaft haben können. Und viertens, warum wir täglich beten, ist, um mehr wie Gott zu werden. Um mehr wie Gott zu werden. Durch die er uns zu kostbaren und größeren Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Man spricht ja bei Hunden darüber, dass die Herrchen nach einer Zeit so sind wie die Hunde. Äh, ja genau, dass die Herrchen sind so wie die Hunde. Bei Ehepaaren spricht man ja auch manchmal darüber, dass man nach vielen Jahren, dass die sich mittlerweile schon ähneln, oder? Ja, Kennt ihr das? Ja. Ja. Und so soll es bei Gott sein. So viel Zeit mit ihm verbringen, so mit ihm unterwegs sein dass wir mehr und mehr werden wie er. Dass die Natur Gottes mehr und mehr unser Leben übernimmt. Dass er mehr und mehr Teil wird und dass unsere Natur sich verändert, Schritt für Schritt. So, das ist der Zweck einer Gebet täglichen Gebetszeit. Jetzt ist ja die Frage, wie können wir so eine Gebetszeit organisieren? Ich habe ein Ziel, wie wäre es, wenn wir nächste Woche es schaffen? Alle in der Gemeinde, wenn du hier bist als Besucher, dann lade ich dich herzlich ein, einfach hier zu partizipieren, partizip okay, Einfach teilzunehmen, ähm, einfach dabei zu sein. Ähm, ich lade dich einfach ein, einfach mitzumachen und und damit hineinzugehen. Wie wäre es, wenn wir es schaffen? Du darfst gerne mehr beten. Aber wenn wir uns etwas vornehmen in, diesen, in der letzten Woche der 21 Tage des Gebets. Wenn wir uns vornehmen... Wir beten jeden Tag 15 Minuten. Wir haben eine Gebetszeit von 15 Minuten. Und hier ist eine, ein Beispiel. Ein Beispiel, was wir in unserem Equip-Kurs auch lernen, ähm, weil es letztendlich ein einfacher Schritt ist, ähm, etwas zu tun und Gott näher zu kommen. Oft denken wir, oh, ich muss 15 Minuten reden. Wenn du 15 Minuten reden musst, dann ist 15 Minuten eine lange, lange Zeit. 15 Minuten auf den Knien zu sein und sich auszudenken, wofür ich beten soll, ist sehr, sehr schwierig. Aber darum geht es nicht. Weil Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht plappern. Was Jesus nicht möchte, ist, dass du irgendwas erfindest und ich muss jetzt irgendwie beten, ich muss irgendwelche Worte haben und ich muss irgendwas, das würde Jesus sagen, hey, das ist, du, du laberst. <lacht> Pastor Bruce, Pastor Bruce sagt das manchmal so, wenn wir unterwegs sind als Pastoren und wenn wir so unterwegs sind und er so fragt, was sich in unserem Leben so abgeht oder wenn er uns predigen hört und er sagt immer, ich möchte gerne dich hören und manchmal sagt er, I can't hear you, ich kann dich nicht hören, ich kann nicht hören, was da in deinem Leben vor sich geht, ich kann nicht hören, was Gott in deinem Leben tut. Und letztendlich geht es darum, wenn wir zusammen unterwegs sind und beten, dann geht es darum, hey, dass wir merken und spüren, dass da etwas ist, was Gott in unserem Leben tut. So können wir anfangen. Fang an, einen Vers zu lesen und gebrauche dafür vier Minuten. Vier Minuten an Vers, denkst du, ja, das ist vielleicht lang. Ja, vielleicht machst du, machst du es so. Du liest einen Psalm. Wenn wir es schaffen, nehme ich noch ein Beispiel nachher mit rein. Du liest einen Psalm und gebrauchst vier Minuten, diesen Psalm zu lesen. Und am Ende suchst du dir einen Vers raus und sagst, hey, das ist der Vers, der zu mir gesprochen hat. Das ist der Vers aus diesem Psalmen, der wirklich zu mir gesprochen hat. Du meditierst einen Moment noch über diesen Psalm und liest diesen einen Vers nochmal. Und diese vier Minuten sind schnell vorbei. Dann denkst du darüber nach und denkst darüber nach und denkst, was sagt dieser Psalm zu mir? Vielleicht denkst du darüber nach und sagst, was hat dieser Psalm ursprünglich mal zu dem Menschen gesagt? Was war der Kontext dieses, dieses, dieser Geschichte? Oder du denkst darüber nach, wenn es ein Psalm von David ist, in welcher Situation war David gerade? Und denkst darüber nach und dann denkst du, was bedeutet dieser Psalm für mich? Wie kann dieser Psalm heute zu mir sprechen? Was hat dieser Psalm heute zu mir zu sagen? Und dann tust du das, was wir letzten Sonntag gehört haben, was Pastor Miriam uns gesagt hat. Wir haben alle irgendwo so ein Gebetstagebuch oder ein Tagebuch, wo du dir Notizen machst. Bei mir ist es mein, mein iPad, es ist meine Bibelnotizen, die ich direkt, direkt reinschreibe in meine Bibel hinein. Und dann schreibst du auf, was möchte Gott dir sagen? Und du machst dir einfach ein paar Gedanken. Sagst, okay, was sind das für ein, zwei Gedanken, die ich mitnehme für diesen Tag? Und du schreibst sie dir auf und schreibst, am Sonntag, den so und so vielen, am 16. hat Gott zu mir gesprochen, dass man zwei Gedanken, die ich mitnehme, die ich in den Tag hineinnehme. Das sind tolle Gedanken. Dann denken wir am Psalm 31, wo Gott sagt, dass er der das Schirm ist und dass wenn wir unter dem Schirm des Höchsten sind, hey, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und dann schreibst du dir auf, Gott, du bist mein Schirm, du bist der und ich stehe unter deinem Schutz. Das ist der Gedanke, den ich mitnehme. Und dann fängst du einfach an und bittest Gott für vier Minuten. Und wenn es dir schwerfällt, vier Minuten zu beten, dann betest du das Vaterunser und betest Vater unser, der du bist im Himmel. Danke, dass du mein Vater bist. Geheiligt werde dein Name. Ich heilige dich, Jesus. Du bist einfach das Beste. Danke für deine Gnade. Du bist grandios. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott, das bete ich für diesen Tag, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Ich bitte einfach, dass das, was du dir vorgenommen hast, dass das geschieht, dein Wille, so wie im Himmel, so auf Erden, das möchte ich für mein Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus, ich bitte für all meine Rechnungen. Ich bete für all das, was ich tun muss. Ich bete, dass du mein Versorger bist. Danke, dass du mein Versorger bist. Und führe mich nicht in Versuchung. Jesus, ich möchte meine Schritte einfach dir hingeben. Ich bitte, dass du mich leidest, dass du mich führst. Wie auch ich vergebe. Oder ich vergebe meinen Schuldigern. Oder wie auch ich, ja, ich, ich vergebe Gott. Ich danke dir für Vergebung, aber ich spreche Vergebung aus. Es tut mir leid, wenn ich an den Straßenverkehr gestern denke. Vergib mir all die Worte, die ich gesagt habe. Vergib mir da, wo ich kein guter Vater war. Vergib mir da, wo ich kein guter Ehemann war. Gott, hilf mir. Hilf mir heute, ein besserer Mensch zu sein. Hilf mir, besser hineinzugehen. Denn dein ist das Reich. Und ich seht ihr, Jesus lehrt uns dieses Gebet und nimmt uns mit und sagt, hey, so kannst du jeden Tag beten. Einfach, durchnavigiert, und du kannst 15 Minuten Qualitätszeit mit Gott verbringen, ohne dass es anstrengend wird. Die Sache ist, wenn du jeden Tag 15 Minuten mit Gott verbringst, wird es dein Leben auf den Kopf stellen. Die Sache ist, in, im ersten Augenblick ist es so ein Schritt, und so, wow, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so leicht. Und ich weiß, einige sind hier und wir haben einige ältere Geschwister, sie sind so viele Jahre mit Gott unterwegs, die beten viel länger und das ist einfach für sie und sie beten eine halbe Stunde und eine Stunde und sie, ich weiß, dass es Menschen gibt, die beten jeden Tag für uns. Wenn ich bei meinen Eltern bin ähm, und sie besuche und dann haben sie morgens ihre Gebetszeit und dann lesen sie ein Wort zusammen und dann, und, und dann lesen sie das Andachtsbuch zusammen und dann beten sie und dann betet meine Mama und dann nennt sie jedes Kind und jede Schwiegertochter und Schwiegersohn, dann nennt sie jedes Kind. Enkelkind und jedes Urenkelkind mit Namen und sie beten und sie beten. Es ist einfach eine Freude dabei zu sein. Ich kenne die Namen gar nicht alle, glaube ich manchmal. Aber sie betet das einfach und das ist toll. Aber ich spreche heute vielleicht nicht so sehr für die, die so gewohnt sind zu beten. Sondern heute Morgen möchte ich dich mitnehmen, für die, die es echt schwer ist, manchmal einfach zu sagen, hey, eine regelmäßige Betzeit ist echt anstrengend für mich. Und ich stehe nicht hier, weil ich dir sage, ähm. Das sollte aber viel einfacher sein. Sondern ich stehe hier und sage, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich weiß genau, wie anstrengend das ist. 15 Minuten eher aufzustehen, kann echt hart sein. Wenn man 15 Minuten länger schlafen kann oder einfach noch die Wärme des Bettes genießen kann. 15 Minuten ist eine schöne, lange Zeit, oder? Aber wie wäre es, und wir sagen, okay, die 15 Minuten, die knappe ich an meinem Tag vorher ab und die gehe ich 15 Minuten eher ins Bett. Versuche 15 Minuten eher irgendwie loszukommen und die 15 Minuten am anderen Tag, Gott, die gebe ich dir. Und so starte ich in den Tag. Und hier geht es nicht um eine Formel. Hier geht es nicht darum, dass wenn du zwölf Minuten gebetet hast, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Hier geht es auch nicht darum, dass wenn du 18 Minuten gebetet hast, dass du gedacht hast, oh jetzt habe ich schon wieder geplappert. Sondern hier geht es einfach darum, dass wir etwas an die Hand bekommen, etwas ganz Praktisches an die Hand bekommen, dass wir sagen, wir gehen Schritte. Hier ist die Sache. Ich glaube daran, dass der Frühling, wie wir das prophetisch gehört haben, wirklich vor uns steht. Ich glaube, Gott möchte neue Dinge tun. Ich glaube, dass Gott etwas Besonderes vorbereitet hat für sein, für, für sein Reich, für seine Gemeinde. Nicht nur für uns in Berlin. Ich glaube, wir kommen in eine Zeit, in der wir Aufbrüche und Erweckung und viele andere Dinge erleben. Könnt ihr das noch einen Moment zurückstellen? Sonst sind wir woanders in unseren Gedanken. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass, dass das Prophetische zu nehmen. Aber das Prophetische ist immer etwas, was Gott uns zeigt für die Zukunft. Es ist wie so ein Bild, was er uns malt für unser Leben. Es ist ein Bild, was er uns malt, wo er uns hineinnehmen möchte. Aber dann geht es darum, dass wir, dass wir eine Reaktion haben. Dass wir sagen, okay Gott, ich sehe, was du prophetisch hast für mich. Und ich bewege mich jetzt ganz konkret auf dein prophetisches Bild hin. Ich möchte das für mich in Empfang nehmen. Ich möchte das haben. Und das fängt damit an, dass wir Gott suchen und dass wir zu ihm beten. Und ich glaube, wir schaffen das alle. Ich glaube, vielleicht sozusagen, eigentlich haben wir keine Entschuldigung zu sagen, hey, die 15 Minuten, die kriegen wir nicht hin, oder? Irgendwie können wir das schaffen. Und vielleicht sagst du, hey, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Morgens kriege ich gar nichts mit, bevor ich nicht einen Liter Kaffee getrunken habe. Da geht bei mir das ganze Leben vorbei. Das ist okay. Okay dann nimm dir deine Zeit an deinem besten, vielleicht an deinem besten Spot, den du hast. Vielleicht machst du es in der Mittagspause. Vielleicht machst du es abends, wenn du nach Hause kommst. Vielleicht ist abends deine Zeit. Ich, es geht hier nicht um Formeln. Es geht nicht darum zu sagen, genau so musst du es machen. Sondern es geht darum, uns hineinzuführen in echte Jüngerschaft und echte Gemeinschaft mit Gott. Echte Jüngerschaft und echte Gemeinschaft mit Gott. Wir lieben es, Menschen dazu zu führen und, und ich liebe es, Menschen immer wieder einzuladen in die Gemeinschaft mit Gott. Wir lieben das als Kirche das zu tun, wirklich in die Gemeinschaft mit, äh, mit, mit Gott hineinzuführen und zu sagen, hey, aber wir wollen auch einen Schritt weitergehen. Jesus sagt, wir sollen in alle Welt geben das Evangelium verkündigen, aber wir sollen auch etwas lernen. Wir sollen etwas lernen von dem, was er uns weitergegeben hat. Ich hatte hier ein Beispiel, das überspringen wir, aber diese zwölf Schritte, die ihr schon gesehen habt, die können wir eben ganz kurz durchjagen. Durch, 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 durch Wenn du dir vielleicht mal überlegst, eine Gebetsklausur zu machen, ich bin durch das Material von DCPI, das ist so ein Gemeindegründungstool, auf, auf Gebetsklausuren in dieser Art überhaupt gekommen. Und am Anfang ähm, habe ich dieses Material unterrichtet, ich habe viele Gemeindegründer unterrichtet. Und ich habe mich immer gedrückt, dieses Thema zu unterrichten, habe ich immer andere Leute für eingeteilt oder ähm, habe es selber nicht gemacht, weil ich es so sehr schwer fand, eine Gebetsklausur für mein Leben zu organisieren. Ich fand es einfach enorm schwierig, drei Tage mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, das sind deine drei Tage. Bis ich gelernt habe, das könnten die schönsten Tage meines Lebens sein. Seitdem mache ich das regelmäßig, dass ich im Jahr so eine Zeit habe, mich einfach zurückziehe und ich möchte dir Mut machen, vielleicht passt es nicht in jeder Kalender, äh, manchmal ist das schwierig mit Familie, und, aber vielleicht kann man das zusammen machen, man kann einfach sagen, hey, wir nehmen uns beide Zeit irgendwo, man kann sich einander helfen, einander unterstützen, aber wie wäre es, wenn du einfach überlegst, hey, wie kann ich mal mir eine Zeit reservieren in meinem Kalender und einfach sagen, Gott, die Zeit gehört dir und dann sagen wir einfach, geh an einen Ort deiner Klausur und komme zur Ruhe. Bete dafür. Plane die Klausur. Bekenne deine Sünden. Das ist sowieso gut, wie Jesus uns das lehrt. Ja, wir sollen jeden Tag unsere Sünden bekennen. Schaue dankbar auf das, was Gott schon getan hat. Ordne dich Gottes Plänen. Gottes Pläne für dein Leben unter. Nimm das Wort Gottes tief in dich auf und mach dir Notizen. Ihr seht, das kommt immer wieder und immer wieder. Mach dir Notizen. Schreibe deine konkreten Anliegen und Fragen auf. Triff dich mit Gott an einem, an einem ruhigen Ort. Höre zu, mach dir Notizen. Gehe schriftlich und mit Gebet auf deine Fragen und Anliegen ein. Suche den Rat von weisen, Gott hingegebenen Menschen. Richte dich darauf ein, deinen Gedanken anderen mitzuteilen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Organisation in unserem Leben. Einfach ein bisschen Organisation in unserem Leben. Ich liebe den Spruch von Albert Einstein, der sagt, die Definition von Wahnsinn ist, das Gleiche zu tun, immer das Gleiche zu tun und unterschiedliche Resultate zu erwarten. 2022, wie wäre es, wenn 2022 ein Jahr des Durchbruchs und des Aufbruchs wird? Wenn 2022 ja, so ein Jahr wird, wo wir sagen, ja, wir sehen den Frühling, wir sehen das, was Gott hat, wir spüren dass wir merken dass wir sehen, die Knospen sind da, wir sehen da so einen Aufbruch und, und ich liebe Berlin im Frühling, oder? Kaum ist die Sonne raus, sind die Leute im Bikini draußen. Manchmal denkst du so, boah, so, so warm ist es auch noch nicht. Aber irgendwo alle sind so, ja, die Sonne ist da, endlich. Und die Bäume fangen an zu blühen überall und es wird grün. Und wir denken einfach, wow, Berlin. Ich sag immer, wenn Leute Berlin besuchen wollen, dann komm im Frühjahr. Erstmal sind die Leute viel cooler drauf und die Stadt ist einfach grandios. Und genau so stelle ich mir das vor. Manchmal... Wenn Leute mich fragen, wie war das so und, und viele von euch können euch daran erinnern. Ich werde nie vergessen, als die Mauer in Berlin gefallen ist. Ich werde diese Momente nicht vergessen. Es war Frühling in der Stadt. Es war Chaos, absolutes Chaos. Es war, wie soll man sagen, vieles unorganisiert. Vieles war, aber es war irgendwie, man spürte, was ist hier los. Eine Stadt im Aufbruch, ein Land im Aufbruch. Und das wünschen wir uns so sehr, geistlich gesehen, dass Mauern fallen, dass Bäume anfangen zu blühen, und dass wir etwas sehen. Aber die Definition von Wahnsinn wäre, dass, dass wenn wir sagen, Gott, wir glauben das alles, tu das, tu das, wir warten, wir warten, wir warten, aber wir tun nichts. Sondern wenn wir sagen, hey, wir kommen zu dir Gott und wir wollen mit dir unterwegs sein und wir bleiben in dir dann möchte ich euch jetzt herausfordern und wir möchten euch mitnehmen auf so eine Reihe und sagen, wie wäre es, wenn wir ein Stück mehr Gott suchen, ein Stück mehr uns Zeit nehmen. Ich weiß, das ist heute sehr praktisch, aber ich weiß, ich weiß, 15 Minuten, das kriegen wir alle hin. Und wenn wir dann zusammenzählen, wenn wir alle 15 Minuten beten und keine Ahnung, wenn wir heute hier um Mathe ähm, alle 15 Minuten unterwegs sein. Wir sind über 100 Leute hier. <lacht> Dann kommen da viele Stunden zusammen, oder? <lacht> ich glaube, jeden Tag mindestens 25 Stunden, wenn ich das richtig gezählt habe. <lacht> ja, so schlecht bin ich ja auch nicht. <lacht> Gebet darf kein Zwang sein. Gebet soll kein Druck sein. Sondern Gebet ist eine Einladung. Eine Einladung von Gemeinschaft mit Gott. Und Gott lädt dich ein, Gott lädt uns ein. Komm on, lasst uns Gemeinschaft mit ihm haben. Lasst uns so hineingehen in die nächste Woche. Lasst uns hineingehen in die nächste Woche. Und sagen, okay Gott, ich, ich ändere mein Programm. Seid ihr dabei? 15 Minuten. Und wenn du mehr betest, der Herr schenke dir Segen dabei. Du darfst mehr Bibel lesen, du darfst dir mehr aufschreiben, das ist alles okay aber dass wir uns alle aufmachen. Und wenn du was mit Gott erlebst, wir wollen das gerne nächsten Sonntag hören, wir wollen das gerne mitnehmen, wir wollen gerne Zeugnisse hören. Wir lieben das, von dem zu hören, was Gott tut. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, Gemeinschaft mit dir zu haben. Du liebst es und du hast Menschen geschaffen zur Gemeinschaft. Du hast Menschen geschaffen dafür, dass wir mit dir kommunizieren, dass wir mit dir sprechen, dass wir mit dir unterwegs sind. Herr, und jetzt bitten wir dich, dass du uns eine neue Dimension von Gebet lehrst. Wenn du deinen Jüngern sagst, könnt ihr noch nicht mal eine Stunde mit mir wachen, dann bekommen wir alle ein schlechtes Gewissen. Denken Ja, eine Stunde, das ist echt viel. Aber Herr, hilf uns, erste Schritte zu gehen. Hilf uns, die 15 Minuten dir einfach zu geben. Hilf uns ganz neu, dich zu erleben, dich zu spüren, von dir zu hören, aus deinem Wort zu hören, Gedanken für den Tag zu sammeln und neue Inspirationen für den Tag zu gewinnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du uns niemals hinausstößt. Du möchtest uns kein schlechtes Gewissen machen. Und wie du es der Ehebrecherin gesagt hast, du sagst es jedem von uns, du verurteilst uns nicht, sondern du lädst uns ein. Du lädst uns ein, näher zu kommen. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.